0: Утренний кофе 27 сентября 2016. Прощальное фото Гудков и Госдума. Как Кобзон 25 миллионов долларов одолжил. Зергулию. Сегодня в выпуске США, спасающий бородатых детей из ИГ, запрещенная в России террористическая организация. Прощальное фото Дмитрий Гудков и Госдума. Как Кобзон 25 миллионов долларов одолжил. Поклонская в Москве и другие новости. Историческое фото 26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок, Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной Думе. Хорошая команда. Судя по всему, Кац на карман положил столько денег из взносов сторонников и американских шефов. Напоминаю, он на год уехал учиться за границу в Шотландию, что Гудков мог собирать вещи, не дожидаясь конца выборной кампании. Хороший мальчик Максим, талантливый. А помните, как он на Немцове поднимал деньги? Люба дорого смотреть. Кобзон назвал финансирование Крыма непосильной ношей. Ежегодно из бюджета выделяются средства на госпрограмму развития Крыма. В 2015-2020 годах планируется выделить 679,14 миллиардов рублей. «Мы взяли на себя непосильную ношу. Крым — это исконно русская территория, но которую мы финансируем из нашего скудного российского бюджета. От этого страдают такие отрасли, как здравоохранение, образование, культура и другие важные сферы», — цитирует РБК Обзона. 18 сентября переизбрался в Госдуму по спискам «Единой России» и уже через неделю так зачетно отбомбился. Оправдал доверие, что и говорить. Окруженный фашистами блокадный Ленинград стал непосильной ношей для СССР. Звучит. Хотя, может быть, Кобзон просто расстроен. Следствие выяснило, что Пейсахов несколько раз занимал деньги у Иосифа Кобзона. В феврале 2014-го они заключили договор займа на 25 миллионов долларов. Пейсахов объяснил, что деньги ему нужны для развития бизнеса. Через месяц после займа Пейсахов сообщил Кобзону, что он не сможет вернуть деньги, поскольку проиграл их в покер. Кобзон обратился в полицию. Пейсахова посадили на 6 лет. 25 миллионов долларов. Просто одолжил. Нормально. Чтоб мы все так жили. Вообще октябрь обещает быть тяжелым. Драка за места и должности, что в Москве, что в регионах, потом пьянка и массовый отдых. И уже с конца октября в администрацию президента потянутся колонны просителей бабла вида «дайте денег», и мы сделаем всем, включая себя, очень хорошо. Так что в октябре чиновников не дергаем, они либо заняты, либо спахмелюги. Между тем, в Госдуме наступают суровые времена. Спикером теперь будет Вячеслав Володин, а за доходами депутатов начнет наблюдение Наталья Поклонская. Ледяные беспристрастные руки возьмут депутатов за теплое и нежное буквально вот-вот. Вряд ли теперь можно будет прогуливать заседание годами, а на голосовании по законопроектам бегать по рядам с пачками чужих карточек. Посмотрим, удастся ли им навести порядок, вернее, даже не так, как быстро они его наведут. Народный депутат Украины назвал ассоциацию с ЕС профанацией и призвал к воссоединению с Россией. Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Андрей Артеменко заявил, что Ассоциация Украины с ЕС достигла полного провала и призвал президента Украины Петра Порошенко к скорейшему восстановлению связей с Россией и странами СНГ. «Я характеризую 600 страниц этого договора об ассоциации одним русским словом. Это профанация», — отметил он в беседе с журналистами в кулуарах Рады. «Вот ведь тетушка какая!» И это в то время, когда Петр Порошенко провел многочасовую встречу, по его словам, с Ракомабама обамой возле санузла, а комиссия Европарламента вынесла постановление о предоставлении мандата на проведение переговоров об определении сроков введения безвизового режима для Украины. Безвизовый режим буквально завтра, ну самое позднее в 2025 но точно не дольше. А он такое несет. Ужас, предатель, агент Путина. Трамп и Клинтон начали дебаты с рукопожатия и сдержанных улыбок. Оба политика появились на сцене одновременно с разных сторон. Клинтон одета в красный длинный костюм со стильным розовым мочеприемником. Трамп в строгий костюм и голубой галстук. В лучших демократических традициях на канале CNN был проведен опрос среди сторонников Клинтон, и в этом опросе неожиданно победила Клинтон. Реально же разрыв между Клинтон и Трампом минимален, 2 процента, причем я за Трампа. Дело даже не в его высказываниях в адрес России, просто у меня до сих пор стоит перед глазами Хиллари Клинтон, радостно смеющаяся над тысячами и тысячами смертей в кадрах фильма «Андрея Медведева. 11 сентября». В США есть сторонники умеренной политики, есть ястребы, а есть больные шизофреники типа Маккейна и Клинтон. ВАДА обнародовала русскоязычную версию доклада Макларена, а мы закончили английские переводы для демотиваторов на тему ВАДА и уже скоро начнем радовать наших зарубежных друзей веселым и искрометным юмором на данную тему. Дамаск заявил о наличии доказательств сотрудничества США с ИГ, запрещенной на территории России террористической организации. США и Европа в истерике пытаются спасти своих игиловских ставленников под Алеппо. Уже испробовали и удар авиации по сирийским войскам, больше 60 убитых и более стараненных и бились в припадках вон. А прикормленные политиканы требуют двухнедельного перемирия и прекращения огня. Дабы выстроить укрепление, подвести резервы и вооружение. Но какие еще доказательства нужны? Не удивлюсь, если подолепо найдут их военных советников, помогающих Эг. Глава партии «Национальный фронт» Марин Лепен заявила, что признает Крым российской территорией в случае своего избрания на пост президента Франции. Зря на это. Теперь или горничная обвинит в изнасиловании, либо еще какая беда приключится. Вообще интересно, если бы ее избрали. Но нереально. Европейские морлоки на выполнение команд руководства затренированные до автоматизма. Этот пункт появился непосредственно в процессе работы над рубрикой. Многие слышали про нашумевшую историю в поселке Бобровский Свердловской области, где четверо подростков насиловали десятилетнего мальчишку. История вывернулась наизнанку. Теперь разблочившему насильника в парню, вместо закономерной благодарности грозит уголовное дело сыплются угрозы от родственников-насильников, а смене суд несусветную чушь. В ситуации разобрался досконально все изложено здесь. На сегодня, пожалуй, все. Ограничение в графомании, вызванное недельным баном на Facebook, было мучительным, срочно и прямо сейчас требуется терапия лайками и репостами. Это, конечно, шутка, но все равно выпуск получился весьма серьезным. Прошу максимально его распространить по любой из ссылок, под, над статьей, где удобнее, или прямо в группе «Культурный минимум». Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.